0: Woran merkt man, dass die Weihnachtszeit sich jetzt wirklich in großen Schritten nähert? Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich das merke an der Häufung der Weihnachtsfeiern, wo man aus unterschiedlichen Gründen heraus eingeladen wird. Ob das jetzt bei Partnerveranstaltungen jetzt so der Fall ist, beispielsweise bei Weihnachtsfeiern dann in der Firma oder auch im privaten Umfeld. Je näher sich das Datum vom 24.12. dann auch wirklich schiebt im Kalender, umso mehr ballen sich diese ganzen Events. Und ich glaube, wenn man all diese Events dann auch, dann auch wahrnehmen würde, dann landet man glaube ich schon ein bisschen kugelrund dann auch irgendwo im neuen Jahr. Aber darum soll es heute nicht gehen. Aber ich glaube, das ist ein guter Einstieg in das komplette Thema. Erstmal herzlich willkommen zu Gedankenspitter, dem Podcast und Vlog rund um IT und allgemeine Themen, der wöchentlich erscheint, wo ich für euch Themen, die mich interessieren, in der vergangenen Woche zusammenkehre aus IT, dem Alltag, Gesellschaft und Politik. Und ich habe auch in dieser Episode für euch eine bunte Mischung an Themen dann auch vorbereitet. Und zwar in Anbetracht der Tatsache, dass wir uns natürlich jetzt dem neuen Jahr nähern, was immer eine gute Gelegenheit darstellt, einfach auch mal ein bisschen zurück zu blicken und auch eine Art geistige Inventur dann auch vorzunehmen. Was lief gut, was lief schlecht? Und da rede ich noch gar nicht von den viel kolportierten guten Vorsätzen für das jahr an die sich sowieso niemand hält, sondern ich rede wirklich tatsächlich dann in diesem Bereich eher über die Themen, die uns helfen, stärker zu werden als Menschen. Nicht stärker zu werden im Business, nicht stärker zu werden letzten Endes für andere, sondern stärker für uns zu werden. Aus diesem Grunde wird vielleicht diese Episode von Gedankenspitter auch im Sinne der Adventszeit ein bisschen mehr mit positiven Nachrichten dann auch zu tun haben als andere episoden und deswegen lasst uns einfach mal direkt beginnen und rein in die themen starten und zwar mit einer direkten guten nachricht in dieser news geht es um ziemlich viel kohle nämlich um genau 100.000 und über 100.000 euro was ist passiert? Und zwar hat man am 22.11.2022 auf YouTube ein Stück Internetgeschichte bewundern dürfen. Für diejenigen unter euch, die YouTube nicht kennen, YouTube gehört zum Google-Konzern und ist die zweitgrößte Suchplattform der Welt und auf YouTube selber findet ihr alle möglichen Arten von Content. Das ist jetzt wichtig, um später zu verstehen, wie es zu dieser guten News dann auch gekommen ist. Und zwar habt ihr Content, der lustig ist, Content, der nachdenklich macht. Ihr habt YouTuber, die man auch Creator nennt, die sich dann um Themen wie Meinungen und Meinungserörterung dann auch beschäftigen. Dann habt ihr Leute, die Techniktests dann irgendwo machen. Dann gibt es News YouTuber, wo man vielleicht auch diesen Gedankenspitter Vlog dann auch ein bisschen dazu äh, zählen könnte, der auch als Podcast erscheint. Es gibt quasi nichts, was es nicht gibt auf YouTube. Jeder kann sich hier natürlich dann auch verwirklichen und wirklich jeder kann da auch Creator werden. Und es gibt auch eine ganz spezielle Form von Content auf YouTube. Die nennt sich Reactions. Bei Reactions ist es so, dass äh, der Creator auf Inhalte einer anderen Person reagiert und seine Einschätzung dann entsprechend dazu kundtut, was er denkt, wie er darauf reagiert und teilt das Ganze normalerweise mit seiner Community in einem Live-Chat. Und die Community selber, die kann dann drauf reagieren, die kann etwas dazu schreiben oder sie kann dem YouTuber eine kleine Aufmerksamkeit zukommen lassen und so weiter und so fort. Und das ist wichtig, um das Nachfolgende, was passiert ist, dann auch richtig zu verstehen, denn das war wirklich crazy. Auf YouTube läuft aktuell die größte deutsche Serie mit dem Namen Seven vs. Wild von Fritz Meinecke, Max und Johannes. Bei Seven vs. Wild geht es darum, dass sieben Kandidatinnen und Kandidaten für maximal sieben Nächte in der Wildnis ausgesetzt werden, mit den gewählten Gegenständen von sich und dann auch ganz alleine zurechtkommen müssen. Das Besondere bei dieser Serie ist, dass sie nicht geskriptet ist. Sie ist also komplett real. Die Teilnehmer haben zwei GoPros mit dabei und filmen sich selber dann auch während dem kompletten Format bis sie halt entweder wieder abgeholt werden nach der siebten Übernachtung oder auf einen Knopf drücken und dann auch rausgeholt werden. In einer dieser Folgen findet einer der Teilnehmer der aktuellen Staffel, die in Panama dann auch stattfindet und zwar auf einer Insel 80 Kilometer vor dem Festland von Panama, an seinem Platz dann auch abgetrennte Haifischköpfe. Er sagt relativ wenig dazu, aber man sieht schon, das ist irgendwie nichts Normales. Soweit, was in dieser Serie dann auch passiert. Und jetzt kommt so ein bisschen der Auftritt eines Robert Mark Lehmann. Robert Mark Lehmann ist ein sehr, sehr berühmter Filmer und Fotograf mit dem Schwerpunkt auf Natur und auf Tierschutz. Und er wurde 2015 beispielsweise auch als einer der besten Fotografen dann auch ausgezeichnet. Robert Marc Lehmann ist durch Fritz Meinecke, dem Schöpfer von Seven vs. Wild, zu YouTube dann auch gekommen und stellt eine absolute Bereicherung von YouTube auch wirklich dar. Ich habe euch natürlich auch dessen Kanal hier unter äh, diesem Video bzw. Podcast dann entsprechend auch verlinkt. Was ist jetzt passiert? Robert Marc Lehmann hat sich dann auch diese Folge von Seven vs. Wild angeschaut und ähm, hat darauf reagiert und festgestellt, okay, das, was da abgetrennt dann auch rumlag, diese Haifischköpfe, hat mit illegaler Haifischjagd dann auch zu tun. Das heißt, Fischer gehen hin, schneiden denen die Flossen ab und schmeißen dann die Kadaver dann auch über Bord irgendwo. Eine ziemlich grausige Geschichte. In dem Moment hat ein Chatter in seinem Live-Chat einfach eine Nachricht reingeschrieben und er hat nämlich reingeschrieben, wir sind 35.000 Leute, die diesen Livestream gerade verfolgen, wenn nur jeder 2 Euro reinwirft, kriegen wir 70.000 Euro. Und dann ging wirklich das los, was keiner erwartet hatte, nämlich ein absoluter Spendenmarathon, wo Robert auch absolut fassungslos war und einfach nur stundenlang verfolgt hat, was hier passiert. Und er konnte sich auch nicht erklären, was hier passiert, weil wirklich Donations wirklich im Sekundentakt dann auch bei ihm reingeflogen sind. Am Ende des Livestreams sind über 100.000 Euro gespendet worden für Mission Erde e.V., die allgemeinnützige Organisation von Robert Mark Lehmann, die sich um Naturschutzprojekte und so weiter dann auch kümmert. Und und falls ihr da spenden wollt, ich habe den Link auf das Video euch entsprechend auch hier unten nochmal hinterlassen. Und da seht ihr dann auch letzten Endes, könnt ihr dann auch über Superfans oder andere Geschichten oder direkt an äh, Mission Erde wenn ihr spenden wollt, dann auch spenden. Und das ist wirklich eine positive Nachricht, was eine Community bewegen kann, wenn sie auch wirklich sich aufrafft und etwas tut. Und das ist wirklich ein Stück Internetgeschichte, dass so viele Leute, Zehntausende, einfach nur gesagt haben, wir ändern jetzt was, wir tun jetzt was. Und das ist wirklich ein schöner Moment, wirklich von YouTube. Nicht nur im Naturschutz kann man natürlich auch gute Nachrichten geben. Man kann auch gute Nachrichten oder Tipps in diesem Fall, nämlich es handelt sich jetzt hier um einen Tipp, der mir persönlich selber auch schon wirklich sehr, sehr weitergeholfen hat. Man kann auch im Bereich des Datenschutzes tatsächlich auch gute Sachen verkünden und auch gute Tipps dann auch geben. Was meine ich damit? Wenn wir über Datenschutz reden, dann meine ich jetzt hier im konkreten Fall das sogenannte Telemediengesetz. Bei dem Gesetz TMG, glaube ich, heißt das ganze Ding, ist es so, dass äh, gewisse... Sachen definiert werden, die jemand machen muss, der eine Präsenz nach außen entsprechend dann auch vorzuweisen hat. Also beispielsweise, der Content produziert, der eine Webseite beispielsweise hat und vieles mehr. In diesem Telemediengesetz steht beispielsweise auch drin, dass es eine Pflicht für ein Impressum gibt mit einer vorladungsfähigen Anschrift. Was bedeutet das? Dass Impressum richtet sich erstmal an alle diejenigen, die entweder journalistisch tätig sind, die redaktionelle Inhalte verfassen, die beispielsweise Gewinnerzielungsabsichten dann auch mit ihren Präsenzen im Internet dann entsprechend machen wollen. Also quasi alle Influencer, jemand der Affiliate-Links in seinen Videos mit drin hat, auch wenn er vielleicht gar kein großes Geschäftsmodell hinter dem YouTube-Kanal beispielsweise dann irgendwo auch hat und viele mehr. Man kann also sagen, fast 99% der Präsenzen und der Webseiten im Internet unterliegen der Impressumspflicht. Warum ist das so wichtig, ein Impressum Sie ist deswegen so wichtig, damit eine klagende Partei die Chance hat, den Ersteller von Content zu kontaktieren. Also beispielsweise auch abzumahnen, wenn irgendwas rechtliches Unsauberes passiert ist oder beispielsweise auch hinzugehen und mit ihm oder ihr dann auch in Kontakt zu treten. Ein sehr wichtiges Thema, auch um seine eigenen Rechte dann auch wirklich durchzusetzen. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist nur, es gibt eigentlich zwei. A, es gibt eine richtige, ich sag mal, Business dahinter, hinter dem Impressum, wo tatsächlich dann auch Anwälte hingehen und Präsenzen abmahnen, die der Impressumspflicht nicht Genüge tun. Das sind dann schnell vierstellige Beträge, die da fällig werden. Das andere Problem, was man mit der Impressumspflicht hat, ist, dass es sich dabei um eine vorladungsfähige Anschrift handeln muss. Also eine normale Postbox-Adresse äh, geht beispielsweise nicht. Auch jemanden, der beispielsweise da seinen Arbeitgeber irgendwie angeben würde, würde das auch nicht wirklich funktionieren, weil gewisse Vollmachten da auch dazu gehören, dass man auch offizielle Schriftstücke, die auch per Einschreiben da entsprechend hingehen, auch annehmen muss. Und das muss auch direkt in der Zustellung und in der Information dann auch an den Empfänger dann auch direkt gehen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch, weil wenn ihr eine Privatperson eigentlich seid und das nur so ein bisschen als Hobby betreibt, also beispielsweise wie jetzt hier der private Podcast oder der YouTube-Kanal von mir jetzt, dann ist es ja so, steckt keine große Gewinnerzielungsabsicht hinten dran, aber ich mache schon manchmal redaktionale Inhalte und berichte über den einen oder anderen anderen Sachverhalt dann irgendwo. Aber würde ich jetzt meiner Impressumspflicht dann auch nachkommen, dann müsste ich meinen kompletten Klarnamen, gut, der würde mich nicht interessieren, aber meine komplette Anschrift, Telefonnummer und vieles mehr dann auch entsprechend auf meinen Webpräsenzen dann auch veröffentlichen. Ah, das ist natürlich nichts, ja, weil es natürlich dann auch mich ein Stück weit exposed und dann auch in die Öffentlichkeit irgendwo stellt, was ich gar nicht machen möchte. Und genau aus diesem Grunde, gibt es sogenannte Impressumsdienstleister. Das sind also Dienstleister, die hingehen und euch eine Adresse anbieten, an die auch geschrieben werden kann, auch vorladungsfähig dann auch geschrieben werden kann und euch die Post dann zukommen, digital oder entsprechend via Nachsenderauftrag. Ihr füllt Vollmachten letzten Endes aus, dass diese Dienstleister dann genau an dieser Adresse für euch auch die sensiblen Schriftstücke dann entgegennehmen können und seid somit safe. Das heißt, auf eurer Webpräsenz steht der Proxy quasi, ja, also das Impressum mit nicht eurer Anschrift, aber ihr bekommt alle Informationen und Vorladungsdokumente und so weiter dann an diese Adresse geschickt und habt auch Kenntnis davon. Ist eine coole Sache, deswegen finde ich auch ein sehr positives Ding, worüber man auch in später berichten könnte. Für Unternehmen ist es nichts so so interessant, die haben in der Regel eigene Geschäftsräume oder sogar Geschäftsgebäude und da gibt man natürlich dann die Adresse der Geschäftsräume bzw. Gebäude dann auch an, weil dafür sind sie ja auch da. Es gibt aber nicht nur gute Nachrichten. Gut, kommt jetzt ein bisschen auf den Standpunkt an, wie man das Ganze jetzt betrachtet. Beispielsweise haben wir jetzt hier den Fall, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft jetzt nach dem äh, letzten Spiel gegen Costa Rica, was sie 4 zu 2 gewonnen hat, dann auch aus äh, der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist. Und damit auch zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit, zumindest was die Maßstäbe der Weltmeisterschaften dann auch betrifft, in der Vorrunde ausgeschieden ist. Man könnte quasi so sagen, die äh, mehr, dass Deutschland eine Turniermannschaft ist, die kann man, glaube ich getrost jetzt in das reich der antike dann auch entsprechend dann auch packen weil das scheint so nicht mehr zuzutreffen die frage ist Woran hat es gelegen in diesem Fall? Hat es daran beispielsweise gelegen, dass äh, das Team, die Fußballnationalmannschaft, kein wirkliches Team mehr ist, kein Teamwork mehr hat, die Leute sich vielleicht gegenseitig anzicken? Hat es am Trainer gelegen, der letzten Endes dann auch früher der Assistent von Yogi äh, Löw dann war und dann auch die Nationalmannschaft übernommen hat, nämlich Hansi Flick? Oder hat es schlicht und einfach an dem Thema gelegen, dass die Mannschaft vielleicht geistig einfach schon gesagt hat, ich möchte in Katar gar keinen Fußball spielen? Zu Katar habe ich übrigens auch ein Video auf meinem kanal dann auch gedreht zur wm der schande guckt es euch entsprechend an wenn es euch interessiert es ist hier natürlich auch entsprechend verlinkt nun ja jetzt sind wir raus brauchen zumindest die deutsche nationalmannschaft nicht mehr verfolgen ich habe mir persönlich sowieso kein spiel angeschaut weil ich eben katar selber einfach nicht als austragungsort der weltmeisterschaft akzeptiere oder akzeptiert habe aber so ist es nun mal dann können wir die kraft dann auch anderen themen widmen Abschließend zu diesem Podcast und Vlog möchte ich mit euch noch ein Thema durchsprechen, was sich gerade in Österreich einer sehr starken und auch gestiegenen Beliebtheit erfreut. Und zwar sogenannte duale Führungspositionen. Worum geht's bei dualen Führungspositionen? Duale Führungspositionen äh, ist dann gegeben, wenn sich eine Führungsaufgabe geteilt wird. Bedeutet, zwei Menschen teilen sich eine Führungsrolle. Und das hat natürlich entsprechend Vorteile, einfach dadurch, dass die beiden Menschen dann auch miteinander sprechen, miteinander kommunizieren und entsprechend dann auch ihre Führungsstile miteinander dann entsprechend auch abstimmen. Es führt natürlich dann auch zu einer deutlich höheren Innovation in der Führung selber, einfach weil man sich gegenseitig immer auf sehr direkter und auch direkt betroffener Ebene challenged. Klassische Führung funktioniert ja so, ihr habt einen fachlich oder disziplinarisch verantwortlichen Menschen, der auch entsprechend die Führungsposition oder den Führungsposten dann entsprechend auch ausfüllt. Und ähm, je nach Führungsebene quasi ist derjenige dann entweder seinen Peers dann irgendwo Rechenschaft schuldig oder halt entsprechend seinen direkten Vorgesetzten. In der Regel aber eher seinen direkten Vorgesetzten. Und das bedeutet, dass man da dann, was die Führungsaufgaben dann auch betrifft, sich genau überlegt, wie kommuniziert man. Auf gleicher Ebene an sich findet dieser Austausch relativ selten statt und durch das Teilen der Führungsposition ist das natürlich schon mal ein bisschen anders. Das Ganze hat übrigens auch einen wunderschönen englischen Fachterminus, es nennt sich Shared Leadership. Und Shared Leadership gibt es jetzt nicht unbedingt erst seit diesem Jahr, schon ein bisschen länger. Was sind weitere Vorteile von Shared Leadership? Shared Leadership eignet sich beispielsweise auch bei Teilzeit. Das bedeutet, man kann auch Leuten, die Teilzeit arbeiten wollen, so zum Beispiel auch Eltern, die dann in Teilzeit dann sowohl arbeiten wie auch ihre Kinder betreuen wollen, auch einen Weg in die Karriereleiter hinauf dann auch letzten Endes bieten und nicht nur immer abwärts, wo man sagt, man demotet äh, die Leute dann, wenn sie entsprechend in Teilzeit dann auch rutschen, sondern hat da dann entsprechend auch die Möglichkeit, durch das Teilen der Führungsaufgabe, die Funktionen und die Tätigkeiten der Führung dann auch trotzdem beizubehalten und weiterzuentwickeln, auch wenn der oder diejenige gerade in Teilzeit für das Unternehmen dann auch tätig ist. Ich finde auch eine sehr, sehr gute News und zeigt uns dann auch mal, wie man auch im Geschäftsleben, ich sag mal, mit ein bisschen einer besinnlicheren Note dann auch in die Adventszeit dann auch reinstarten kann. Am Ende bedeutet Shared Leadership auch eins, nämlich Vertrauen haben zu anderen und zusammen in Kooperation dann auch zu arbeiten. Und in diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet euren Spaß hier an dieser etwas positiveren Folge von Gedankensplitter. Und ich denke und hoffe, ihr kommt dann hoffentlich gut auch in die Adventszeit auch mit rein. Genießt die Tage. Bis dann. Euer Nico.